0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. 2024 wird anspruchsvoll, das sagt der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, in seinem Kapitalmarktausblick. Und darüber spreche ich auch mit Robert Halver von der Baderbank. Schön Sie zu sehen, Halver. Ich freue mich auch. Ja, wenn wir mal gucken, also die Zinsen werden sicherlich hoch bleiben. Wir haben schwierige geopolitische Verhältnisse, Ukraine, Israel, was wir alles gesehen haben. Sind das auch so die Punkte Geopolitik und Notenbankpolitik, die uns 2024 beschäftigen werden?
1: Ja, wir haben Probleme, auch geopolitisch. Das wissen wir ja. Es tobt ja ein Machtkampf zwischen der freien autoritären Welt. Anführer jeweils eben die USA und China. Es gibt Stellvertreterkonflikte, das sehen wir im Nahen Osten, das sehen wir in der Ukraine. Das wird uns weiter beschäftigen. Wir haben im nächsten Jahr auch eine Präsidentschaftswahl in den USA. Die wird je nach Ausgang, wenn es ein Republikaner werden sollte, vielleicht ein früherer Amtsinhaber schon einmal, dann wird das für Europa sicherlich schwierig. Es wird äh, Unterstützung für die Ukraine eingestellt das, äh, oder runtergefahren. Das wird dann definitiv schwierig werden. Äh, aber damit ist man offensichtlich in diesem Jahr hat man gut arbeiten können, das erwarte ich auch im nächsten Jahr. Europa muss eben endlich mal wach werden, sich zusammenhalten. Das haben wir hier schon besprochen Ich hoffe, es passiert dann. Und sie brechen die Zinsen an. Ja, das ist der, der größte Befreiungsfaktor für die Aktienmärkte, für alles, was auch zinssensitiv ist. Wir werden massive Zinssenkungen bekommen in den USA und Europa. Können wir vorstellen, dass eine EZB zum Beispiel von 4,5 auf 3 Prozent runtergeht, wenn es nötig sei noch mehr. In ähnlichem Ausmaß auch die US-Notenbank. Auch da ist vielleicht sogar mehr drin, denn wenn einmal die US-Notenbank Blut geleckt hat, dann ist sie auch sehr stark. Und das bringt natürlich definitiv die Aktienmärkte in eine gewisse Stimmungslage. Aber die Konjunktur, das ist noch ein bisschen das Fragezeichen, die muss auch besser werden. Es ist angelegt an sich, aber es muss sich auch zeigen, damit der Aktienmarkt weiter gut laufen kann. Die Experten von BlackRock
0: sagen, wegen dieser schwierigen Gemengelage würden sie nicht so stark in US-Aktien gehen und auch nicht in Aktien aus der Eurozone, dafür vermehrt in Aktien aus Japan. Wie sehen Sie
1: das? Gegen Japan ist nichts zu sagen. Japan ist der Bestandteil eines jeden Freihandelsabkommens. Äh, Japan hält ja auch seine Extremen üppige Geldpolitik bei. Also eigentlich ist das die Liquiditätsschleuder der Welt definitiv. Das hilft natürlich auch dem Aktienmarkt, und wenn die Konjunktur besser werden sollte. Gerade wenn die Chinesen jetzt ja alles dafür tun. Auch sie pumpen ja viel Geld in die Märkte, um die Konjunktur zu stabilisieren. Dann kommt das Japan sicherlich auch zu gut. Aber Japan ist ja auch schon gut gelaufen. Man sollte vielleicht die anderen Schwellenländer auch nicht vergessen. Indien ist zwar teuer geworden, aber Indien schafft es sehr, ich sage immer, der Ministerpräsident Modi, ich darf das sagen, ist ein kluger Fuchs, der ja versucht, in die Lücke, die jetzt im Augenblick China auch politisch und äh, geopolitisch und äh, volkswirtschaftlich zu lassen, reinzustoßen. Das bringt dem Markt natürlich Punkte. Und Südamerika mit Mexiko und Brasilien wollen wir auch nicht vergessen. Das sind ja Märkte, die auch von Amerika jetzt stärker begünstigt werden, indem sie von China viele Auslandsinvestitionen, in diese Richtung bringen. Das hilft natürlich definitiv äh, auch. Aber man sollte eben bez bezogen auf die Prognosen immer vorsichtiger sein. Denn eins dürfen wir ja sagen, 2023 wurde ganz düster gemalt. Und zwar gar nicht so schlecht. Ja? Und äh, das Motto bleibt am nächsten Jahr. Und da bin ich mir sehr sicher. Wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten. Schauen wir mal auf
0: Anleihen. Da raten die Experten, auf langfristige, langlaufende Anleihen eher zu verzichten und eher dann, wenn man dann in Anleihen gehen will, auf die kurzfristigen zu
1: setzen. Das sehe ich genau andersrum. Ich würde auf die sehr langlaufenden setzen, denn wenn Zinssenkungsfantasie da sein sollte, und die ist dann, das ist für mich relativ klar äh, oder sehr klar, dann werden auch die Ausstrahleffekte auf das lange Ende, also auf die Anleihen, auf die Unternehmensanleihen, die die Staatsanleihen dann ausschwärmen, ja, Auswirkungen haben. Und da kann man natürlich vom Kurshebel wunderbar profitieren, indem man besonders langlaufende Staatsanleihen zum Beispiel kauft, ja, weil dann eben der Kurshebel umso größer ist, je länger die Laufzeit ist. Es gibt ja einige Länder mit 100-jährigen Staatsanleihen, da sollte man sich dann tummeln. Die kurzfristigen Zinsen, wenn die Notenbanken senken, geben die natürlich auch nach. Je näher, je kürzer sie sind, desto mehr kommen sie natürlich unter das Fallbeil dann von Zinssenkungen.
0: Schauen wir auf Immobilien. Wir hatten ja gerade eine schwierige Lage am Immobilienmarkt. Da raten Experten eher, sich Immobilien auszusuchen, die man günstig einkauft und dann sanieren kann, um dann den Wert zu steigern. Gute Strategie?
1: Ja, günstig einkaufen ist ja nun klar. Ich meine, jeder kauft auch schon Alltagsgüter, Waschmaschinen oder, oder Trockner. Günstig ist doch ganz klar. Oder Autos. Die Lage ist nach wie vor wichtig, machen uns bitte überhaupt nichts vor. Wir haben ja Wohnungsnot ähm, und wir haben ja Mieten, die äh, verdammt stark angestiegen sind. Und aus meiner politischen Sicht, glaube ich, werden diese Verschärfungen nicht so stark gefahren, weil man ja, das haben wir in Deutschland gesehen mit dem Heizungsgesetz, dass die Bürger auch in Europa nicht äh, unbedingt äh, gutieren. Äh, Europa hat ja, die EU hat ja noch viel schärfere Maßnahmen im Köcher. Ich glaube nicht, dass die so umgesetzt werden können. Das kann sich keiner mehr leisten. Also Wohnen bleibt natürlich dann attraktiv. Aber das ist auch klar. Ich sage mal, eine Wohnung, ein Haus, das die schlechtesten Energiewerte hat, da wird es schwieriger werden. Aber stabile Lagen, wo man damit überschaubarem Aufwand etwas erreichen kann, auch klimatechnisch, da muss man keine Sorgen haben.
0: Wo sehen Sie denn 2024 vielleicht die größten Chancen und die größten Risiken bei Anlageklassen? Der,
1: die Chancen ganz klar ist die Zinssenkungsfantasie, die nicht, auch nicht vollkommen verfrühstückt ist. Und ich hoffe auch, dass der Markt nicht noch Vollgas gibt, komplett Vollgas gibt in diesem Jahr, damit wir im nächsten Jahr auch noch was haben. Das zweite, die zweite Chance ist die Konjunktur. Ich glaube, die wird sich besser darbieten. Wir haben ja auch äh, gerade was zyklische konjunktursensitive Aktien angeht. Extrem günstige Bewertungen. Also ein bisschen mehr, ein bisschen volkswirtschaftliche gute Stimmung. Weltwirtschaftlich kommt diesen Aktien massiv zugute. Also auch in der zweiten Reihe, ich würde auf die zweite Reihe schauen, da hat ja zum Beispiel Deutschland seine Industrieperlen äh, liegen. Dann ist das ein ganz äh, wichtiges Thema. Trotzdem, dann jetzt sind Risiken. Das an, Anfangsjahr könnte ein bisschen holprig sein, der Motto nach dem guten Jahr 2023, jetzt wollen wir zuerst mal schauen, was sich tut. Man hat ja bis Ende des Jahres sozusagen äh, dann auch Zeit. Wir haben politische. Risiken. Es wird ja in Deutschland gewählt, es wird in Europa gewählt. müssen wir schauen, wie da eben dann Parteien nicht der Mitte ja, reüssieren. Und vor allen Dingen natürlich ganz wichtig die US-Präsidentenwahl. Die ist natürlich dann auch wichtig, sollte es ein Republikaner werden. Vielleicht der frühere Amtsinhaber darf sich Europa warm anziehen. Aber zumindest das kann man sagen, wenn natürlich das Geld für die Ukraine deutlich runtergefahren wird, Böte das aus Börsensicht, und da ist die Ukraine nicht glücklich drüber, aber aus Börsensicht die Chance, dass man zumindest einen Waffenstillstand hat, wenn man Putin ganz klar sagt, pass mal auf, Gesichtswahrung bedeutet für dich aber auch, du hörst jetzt auf, weiterhin nach anderen Ländern zu schauen und versuchen dort irgendwie mit hybrider Kriegsführung was zu machen. Und wenn dann dieser Belastungsfaktor dann wegfallen würde, wäre das positiv. Aber wie gesagt, die US-Präsidentenwahl mit einer gespaltenen Nation, die ist schon ein Risikofaktor.
0: Also auch 2024. Viele Themen, die wir hier auf dem Börsenparkett besprechen werden. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank und also. danke an Sie, liebe Zuschauer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.